0: Bonjour, c'est Philémon bienvenue dans cette capsule de quelques minutes dans le cadre du RPG A Day 2021. Aujourd'hui, le thème tiré au sort est risque. Le thème du jour est intéressant à différents égards pour les meneurs de jeu. Je crois en effet qu'il est bon quand on propose une partie de savoir jauger différents facteurs de risque. À partir de quand doit-on laisser un scénario rester punitif vis-à-vis -vis des joueurs Et doit-on fausser les dés ou laisser les personnages mourir au risque de dégoûter les joueurs à table et comment le choix d'un scénario peut-il être en lui-même une prise de risque. J'ai pour ma part un peu de mal à être létal vis-à-vis -vis des personnages joués. Autant tuer un PNJ ne me posera la plupart du temps pas de soucis si cela sert le scénario, autant tuer le personnage d'un joueur mais difficile. En cas de situation critique, j'offre plusieurs portes de sortie. C'est cependant au joueur de savoir les prendre. Si un joueur prend une mauvaise décision en se disant que de toute façon je ne laisserai pas son personnage mourir, il se trompe du tout au tout. En effet, avoir le spectre de la mort du personnage rodé est quelque chose de motivant et qui participe à la passion que les joueurs vont mettre dans le jeu, et il faut l'entretenir. Notre cerveau est programmé pour la survie et la notion de risque mène au sens en alerte, alors que nous produisons de l'adrénaline, nous sommes stimulés et plus vigilants quand le risque est mesuré et que cela ne se transforme pas en stress qui peut toutefois être exploité sur les jeux d'horreur mais je ne les affectionne pas vraiment. Et au contraire, être trop punitif envers les joueurs peut avoir des effets contre-productifs. Quand le danger est omniprésent, que le meneur a tendance à tuer facilement les personnages et qu'on se retrouve à faire une nouvelle fiche tous les trois scénarios, on peut observer alors une lassitude à se retaper un énième processus de création de personnages, background des fiches comprises, avec une tendance à bâcler le travail les versions se succédant, et surtout le risque de blaser les joueurs. On s'habitue au danger, on sait que quoi qu'on fasse, notre personnage se fera certainement tuer par un énième piège, alors perdu pour perdu, on tente des trucs débiles. On est plus stimulé, on se lasse, la vigilance nous quitte et pire, on risque de s'ennuyer. Enfin, le choix d'un scénario ou d'une thématique peut aussi présenter des risques, notamment celui relatif à la sécurité émotionnelle. Quand on connaît les gens avec qui on joue, le risque est limité, bien que toujours existant, et on sait à peu près quel thème ne pas aborder. Je sais par exemple qu'avec tel joueur je ne dois pas faire de scénario avec des zombies, avec tel autre je ne dois sous aucun prétexte parler de serpent. La liste est longue et les triggers sont souvent moins évidents. Je ne parle volontairement pas de la thématique du viol que je n'aborderai jamais dans une autre partie. Nous devons avant tout rester ludiques. Pour en revenir au sujet, quand on joue en milieu associatif, en convention ou qu'on fait un actual play, on ne connaît pas toujours la table avec qui on joue, ni ses spectateurs. Et le risque de blesser quelqu'un ou de le renvoyer à un passé traumatique est plus grand. Il existe plusieurs outils comme la X-Card qui permet aux joueurs de censurer un thème s'il est abordé par le menu. Je ne l'ai pour ma part jamais utilisé, préférant un dialogue en amont afin de poser des jalons et de voir si aborder tel ou tel thème sera ok pour les joueurs. Après, en ayant du bon sens, on évitera les thèmes liés à la drogue par exemple quand on a un jeune joueur à table. Un autre exemple que j'ai croisé et qui a été décrié par une certaine tranche de joueurs sur internet, est un simple questionnaire utilisé en convention pour guider les participants sur telle ou telle table et pour savoir à quel degré ils étaient à l'aise avec tel ou tel thème. Le principal argument des détracteurs de ce système était que c'était trop de travail pour le meneur que de se soucier de ça et qu'il ne voyait pas pourquoi il devait s'adapter aux joueurs. Je pense pour ma part que c'est un des facteurs qui différencie les bons MJ des autres. Savoir s'adapter aux joueurs pour leur proposer un contenu qui leur fera prendre du plaisir et savoir être à l'écoute de sa table. Et les actuels plèmes direz-vous Le public n'a pas vraiment son mot à dire dans la direction que prennent les événements. Cependant, quand des thèmes trop adultes ou pouvant blesser les uns ou les autres sont à prévoir, après un enregistrement ou en anticipation pour un live, on peut prévenir ses spectateurs en début de partie. Pour ma part, j'ai opté pour un système de curseurs sur 5. Le 1 représentant le pays des bisounours de et le 5 plus proche de Massacre à la tronçonneuse. Une fois les joueurs et le public prévenus, c'est cependant à eux de faire le bon choix. Et aux parents, par exemple, d'avoir assez de discernement pour protéger les enfants. Voilà, j'espère que cette troisième capsule vous aura plu et que vous pourrez en avoir l'utilité pour plus tard. Je vous rappelle que ce n'est qu'un avant-goût et que le podcast en lui-même débutera à l'issue du RPG Day. A la prochaine, prenez soin de vous, je vous laisse, moi je retourne comptez m'aider. Ciao